0: Probemos al Señor, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Segunda de Corintios 9.6 Los hombres han perdido mucho a causa de su espíritu egoísta y avaro. Si hubiesen reconocido con plenitud y voluntariamente los requerimientos de Dios, y si los hubiesen satisfecho, su bendición se habría manifestado aumentando la producción de la tierra. Las cosechas habrían sido más abundantes. Las necesidades de todos habrían sido ampliamente satisfechas. Cuanto más demos, tanto más recibiremos. Elena de White Si hay un tema en el que Dios mismo nos desafía a probarlo, es justamente este, el del diezmo y las ofrendas. Si Dios es quien nos desafía, entonces vale la pena experimentarlo. Al final, no perderás nada. Nunca se pierde experimentando, siempre se gana experiencia en la vida, y si se trata de Dios, mucho mejor, ya que con Él nadie jamás ha perdido nada. Si aún no has tenido la experiencia de probar a Dios en los diezmos y ofrendas, esta es tu oportunidad, no la dejes pasar. Si ya lo probaste y viste sus milagros en tu vida, familia, trabajo, empresa, etc., pues sé un testimonio vivo de su poder hacia los demás, todo con la finalidad de que otros también experimenten sus bendiciones, y esto se multiplique en un gran número de hijos e hijas fieles y llenos de bendición, cuanto más el tiempo se está terminando. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3.10 ¿Obedeceremos a Dios y le llevaremos todos nuestros diezmos y ofrendas para que haya alimento a fin de satisfacer las necesidades de las almas que sienten hambre por el pan de vida? Dios nos invita a ponerlo a prueba ahora mismo, cuando el año viejo se aproxima a su final. Hagámoslo así. Y permitamos que el año nuevo nos encuentre con la tesorería de Dios, reabastecida. Él nos ha dicho que abrirá las ventanas del cielo y derramará sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Él empeñará su palabra, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3.11 de esta manera que su palabra constituye nuestra seguridad de que nos bendecirá, de tal modo que llegaremos a dar diezmos y ofrendas aún mayores. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3.7 Hermanos, ¿cumpliréis con las condiciones? ¿Ofreceréis en forma voluntaria, con gozo y abundantemente? Las misiones extranjeras necesitan los recursos que proceden de los Estados Unidos. Pedirán en vano. Las misiones nacionales tienen gran necesidad de dinero. Han sido establecidas por fin en diferentes lugares del campo. Serán dejadas para que languidezcan y mueran? No nos levantaremos para obrar que Dios ayude a su pueblo a hacer lo mejor que pueda. Este mensaje no ha perdido nada de su fuerza. Su importancia se renueva constantemente, así como los dones de Dios se renuevan continuamente. No hay dificultad para comprender cuál es nuestro deber a la luz de este mensaje, dado por medio del santo profeta de Dios. No se nos ha dejado para que tropecemos en las tinieblas y la desobediencia. La verdad se declara con toda llaneza, y todos los que deseen ser honrados ante Dios pueden comprenderla. El diezmo de todos nuestros ingresos es del Señor. Él coloca su mano sobre la porción que ha especificado que le devolvamos y dice, Permito que uséis de mi abundancia después de haber apartado la décima parte y de haberme traído donativos y ofrendas. Consejo sobre Mayordomía Cristiana 87.3 Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería. Devuélvase esa parte en forma estricta, honrada y fiel. Además de esto, Él pide vuestros donativos y ofrendas. A nadie se obliga a presentar delante de Dios sus diezmos donativos u ofrendas, pero con la misma seguridad con la que se nos ha dado la palabra de Dios, Él requerirá lo suyo con interés, de la mano de cada ser humano. Si los hombres son infieles en devolver a Dios lo que le pertenece, si pasan por alto la comisión dada a sus mayordomos, no seguirán teniendo la bendición de lo que el Señor les ha confiado. Consejo sobre Mayordomía Cristiana 87.4 no se corre ningún riesgo. ¡Oh, qué seguridad benigna, plena y completa se nos da si tan solo hacemos lo que Dios requiere! Proceded en este asunto, como si creyeses que el Señor hará tal como ha prometido. Arriesguemos algo contra la palabra de Dios. Muchas personas, en su celo por enriquecerse, corren grandes riesgos, pasan por alto cosas de importancia eterna y sacrifican nobles principios. Y sin embargo, pueden perderlo todo en el juego. Pero al cumplir con las invitaciones eternas nosotros no corremos ningún riesgo. Debemos aceptar la palabra de Dios y con fe sencilla debemos avanzar confiando en la promesa y dar al Señor lo que es suyo. The Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. Pérdida en lugar de ganancia. Muchos de los que profesan ser cristianos proveen abundantemente para ellos y suplen todas sus necesidades imaginarias, mientras no prestan atención a las necesidades de la causa del Señor. Piensan que es ganancia retener todos los dones del Señor o una proporción egoísta de ellos, pero encuentran pérdida en lugar de ganancia. Su conducta provoca la suspensión de los beneficios y bendiciones. Los hombres han perdido mucho a causa de su espíritu egoísta y avaro. Si hubiesen reconocido con plenitud y voluntariamente los requerimientos de Dios, y si los hubiesen satisfecho, su bendición se habría manifestado aumentando la producción de la tierra. Las cosechas habrían sido más abundantes. Las necesidades de todos habrían sido ampliamente satisfechas. Cuanto más demos, tanto más recibiremos. The Review and Herald, 8 de diciembre de 1896 Los mandatos de Dios van acompañados de promesas. El deber es el deber, y debe cumplirse por esa misma razón. Pero el Señor tiene compasión de nosotros en nuestra condición caída y acompaña sus mandatos con promesas. Pide a su pueblo que lo pruebe y declara que recompensará la obediencia con las bendiciones más ricas. Nos estimula a darle y declara que lo que él nos retribuya estará en proporción con los donativos que le hagamos. El que siembra escasamente también segará escasamente. Segunda de Corintios 9.6 Dios no es injusto para que se olvide de vuestro trabajo y de vuestras acciones de amor. Cuán tierno y fiel es Dios con nosotros. Nos ha dado en Cristo las bendiciones más escogidas. Mediante Él puso su firma en el contrato que ha hecho con nosotros, The Review and Herald, 3 de diciembre de 1901, apoderándose de los fondos que Dios se reserva. El Señor me ha dado últimamente testimonios especiales concernientes a las advertencias y promesas que Él ha dado por medio de Malaquías. Después de hablar con gran claridad en la iglesia de Sydney, Australia, y mientras me ponía mi ropa de abrigo en el cuarto de vestir, se me hizo esta pregunta. «Hermana White, ¿usted cree que mi padre debería pagar el diezmo? Ha tenido grandes pérdidas recientemente y dice que tan pronto como cancele su deuda, pagará el diezmo». Le pregunté, «¿Cómo considera usted las obligaciones hacia Dios?». ¿Quién nos da la vida y la respiración y todas las bendiciones que disfrutamos? ¿Le parece a usted que nuestra deuda con Dios debe aumentar continuamente? ¿Quitará usted a Dios la parte que Él nunca nos ha dado para que le empleemos con otro propósito que no sea la promoción de su obra para sostener a sus siervos en el ministerio? Para responder a su pregunta, el profeta Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Como si voluntariamente se quisiera entender mal este tema. Pero a continuación se da la respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Después de esa declaración, me atrevería a decirle, ¿usted no necesita pagar el diezmo mientras esté endeudado? ¿Debería decirle que debe pagar todo lo que debe a cualquier persona, aunque robe a Dios para hacerlo? Si todos aceptaran lo que dice la Escritura y abrieran sus corazones para comprender la palabra de Dios, no dirían, no puedo comprender el asunto del diezmo, no puedo entender que en mis circunstancias tenga que pagar el diezmo. ¿Robará el hombre a Dios? El resultado de hacerlo ha sido claramente expresado y yo no arriesgaría las consecuencias. Todos los que decidan obedecer a Dios de todo corazón, los que no se apoderen de los fondos reservados de Dios como su propio dinero para pagar sus deudas, los que devuelvan al Señor la parte que Él reclama como suya, recibirán la bendición de Dios que se promete a los que le obedecen. Testimonio especial a la iglesia de Battle Creek, 9 y 10 de agosto. De 1896. La verdadera razón de la retención. Vi que algunos se han disculpado por no ayudar a la causa de Dios debido a sus deudas. Si hubieran examinado detenidamente sus propios corazones, habrían descubierto que el egoísmo era la razón por la que no llevaban ofrendas voluntarias a Dios. Algunos siempre estarán endeudados. Debido a su codicia, la mano próspera de Dios no los acompañará para bendecir sus empresas. Aman a este mundo más que a la verdad. No se están disponiendo ni preparando para el reino de Dios. Testimonios para la Iglesia 1-225 Diezmos retenidos por falta de confianza El diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. Durante largo tiempo el Señor ha sido robado porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la proporción que Dios se ha reservado. Algunos no han estado satisfechos y han dicho, No pagaré más mi diezmo porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. ¿Pero robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es correcto? Presentad vuestras quejas en forma clara y abierta, con el espíritu debido a las personas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois infieles, porque otros no están obrando correctamente. Testimonios para la Iglesia 9.249 El primer deber hacia Dios algunos piensan que tienen obligaciones inviolables hacia sus hijos. Deben dar a cada uno su parte, pero se sienten incapaces de reunir recursos para ayudar la causa de Dios. Presentan como excusa que tienen un deber hacia sus hijos. Esto puede ser así, pero su primer deber se refiere a Dios. No permitáis que nadie presente sus pretensiones y os induzca a robar a Dios. No permitáis que nadie que vuestros hijos roben vuestra ofrenda del altar a Dios para usarla en su propio beneficio. Testimonios para la Iglesia. 1-220 Día 15. Mi decisión. Después de haber comprendido que Dios reprende al devorador y que desea bendecirme de manera abundante, hoy decido aceptar el desafío de probarle a Dios en la devolución de sus diezmos y la adoración mediante las ofrendas, y así ver sus abundantes bendiciones en mi vida y mi familia. Mi compromiso Me comprometo con el Señor a experimentar sus abundantes bendiciones como fruto de mi fidelidad a Él. Me comprometo con el Señor a experimentar sus abundantes bendiciones como fruto de mi fidelidad a Él en los diezmos y las ofrendas, colocándole a Él en primer lugar de mi corazón. También hago este compromiso con mi amada familia para que juntos podamos ver las bendiciones abundantes de Dios.